0: Montag, der Podcast zum Mitreden.
1: Sparen, sparen, sparen. Und wie werden Sie sparen? Ja, mehr Überstunden, weniger Strom
2: verbrauchen, mehr Geräte kaufen, die weniger verbrauchen. Vielleicht auf der oder so. so. während sich das, mit Geld ausgeht?
1: Ja, Ratenzahlung bleibt übrig und mit die die Mutter einfach mit den Kindern mit tut leid, ja? weil die müssen sich überlegen, ob gerade oder Strom zahlen soll oder, oder Essen für die Kinder.
0: Ich habe so einen All-in-Mitvertrag, wo alles dabei ist,
1: also brauchen wir nicht darum kümmern. Müssen wir wohl? Also wir, wir machen gerade eine Dämmung im, am
2: Dach und ähm, eine neue Terrassentür. Wir haben das letztes Jahr auch schon so gemacht, dass wir
1: später angefangen haben zu heizen. Ähm, und ja, das werden wir jetzt vermutlich auch tun. Weniger und später und früher wieder aufhören.
2: 18 Grad im Zimmer
1: und muss sparen, so. Ich brauche die Heizung den ganzen Winter nicht auftragen. Wir haben dann geteimt und ich habe weiterhin 24 Grad drin.
2: Also brauche ich nicht.
1: Reduzieren natürlich, weniger heizen,
0: weil leider Gottes habe ich Gas. Zurückdrehen halt und ja, mehr. werden wir sehen.
1: So wie bisher.
0: Hoffma. Wenn wir Gas, Gas. haben,
1: wenn wir keins haben, dann hat es nicht. Äh, spare wir sparen ja eh schon die ganze Zeit, weil so billig war es ja bis jetzt auch nicht. Und wir haben äh, jetzt <lacht> gesagt, der Infrarot probieren wir mal. Dass dass man, äh, in der Hoffnung, dass wir wenigstens warm haben. Ob es billiger ist, weiß ich nicht, weil ja der Strom ja auch nicht wirklich billig ist.
0: Ein herzliches und ein vernünftiges Willkommen, <lacht> vernünftig, weil das Thema so viel mit Vernunft zu tun hat. An Sie alle, äh, hier sind wir wieder, der Montalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Mein Name ist Alexander Göbel und wir sprechen heute mit unserem Gast, Universitätsprofessor, Doktor, Diplom-Ingenieur Tobias Pröll. Herr Pröll, darf ich Herr Pröll sagen? <lacht>
1: Sicher. Ja, super. Herzlichen Dank für die Einladung. Und
0: wir bedanken uns sehr für, für Ihre Zeit, zumal es ja auch wirklich um etwas Wichtiges geht. Unser Thema heißt Energiekosten. Bleibt die Heizung heuer kalt? Übertreiben wir es da mit der Angstmacherei oder ist das wirklich zu befürchten, dass viele Menschen möglicherweise oder wahrscheinlich jene, die in ähnlichen Verhältnissen leben, wirklich frieren müssen im kommenden Winter?
1: Naja, ich denke, dass jedenfalls die Preise nach oben gehen ja. und dass es natürlich für viele Haushalte, für die es bisher schon schwierig war, jetzt noch schwieriger wird. Ja. Und wir können jetzt noch nicht sicher einschätzen, wie die Gaslieferungen dann über den Herbst und im Winter weiterlaufen. Mhm. Derzeit werden ja Speicher noch gefüllt. Aber wenn sich hier praktisch ein Gaslieferstopp abzeichnet, dann denke ich, dann könnte es wirklich dazu kommen, dass die Nerven ganz schön blank liegen. Umso wichtiger
0: ist es, Informationen zu vertreiben, wie wir vernünftiger mit der Energie umgehen, wie wir auf uns selbst achten und hey legen wir es am Tisch. Es wird nicht ohne Verzicht gehen. Und ich, liebe Leute, bin der Erste, der re reflektiv genug ist, um zu sagen, warum ich, wieso ich, äh, zu Recht. Ja, wenn man merkt, dass äh, Teile der Wirtschaft, große Teile der Industrie sagen, es ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, dass die Maschinen weiterlaufen und äh, dass Erträge und Überschüsse generiert werden. Apropos Überschüsse, da werden wir auch noch drüber sprechen, wenn Sie erlauben, äh, später, ob das alles mit rechten oder fairen Dingen zugeht. Jetzt, die Politik unterstützt uns gerade mit einmaligen Zahlungen und so weiter. Viele haben sie schon erhalten. Ist das, Herr Dr. Pröll, der Weisheit letzter Schluss?
1: Ja, ich bin selber kein Volkswirt, sondern Ingenieurwissenschaftler, Energietechniker, aber ich erlaube mir trotzdem ähm, hier meine meine Meinung dazu zu sagen. Erlaubnis ähm, gegeben. Ich, ich stimme dem dem WiFO hier zu, okay. äh, dass es natürlich problematisch ist jetzt einfach die Energie künstlich billiger zu machen. Wir stehen vor der Klimakrise und wir haben jahrelang darüber gesprochen, dass die Energie eigentlich teurer sein müsste, um hier einen Lenkungseffekt zu erzielen. Jetzt ist sie teurer und es ist natürlich ein großer politischer Druck da, dass man etwas tut als Regierung, als äh, äh, politische Instanzen. Mhm. Und hier jetzt die Energie billiger zu machen, halte ich für den schlechteren Weg. Und darum wurde eben auch vorgeschlagen, die Haushalte durch eine Grundsatzfinanzierung zu stützen, ja. was aber die Lenkungs Effekte der gestiegenen Preise jetzt aufrecht erhält. Ja. Um es kurz zu sagen, wenn ich jetzt künstlich die fossilen Energieträger billiger mache, dann wird natürlich weiter Auto gefahren, dann wird weiter äh, mit Energie vielleicht nicht so sorgsam umgegangen, wie es die derzeitige äh, internationale Situation vielleicht legen würde. Ja. Damit wir alle wissen,
0: wovon wir sprechen, einmal mehr unsere Faktenbox. Hören Sie mal, wie es um äh, unser energetisches Österreich steht.
2: Seit vielen Jahren wissen wir, dass wir unseren Verbrauch an fossilen Energieträgern dringend reduzieren sollten. Und das nicht nur wegen der drohenden Klimakatastrophe, sondern auch wegen der Abhängigkeit von den Lieferländern. Dennoch versorgen wir uns global zu mehr als 80 Prozent und in Österreich zu rund 65 Prozent mit Energie aus fossilen Quellen. Der mit Abstand größte Energiefresser in den mitteleuropäischen Haushalten ist die Wärmebereitstellung mit mehr als 80 Prozent des Gesamtenergiebedarfs. Beim Heizen gilt, dass eine Absenkung der Raumtemperatur um 1 Grad ungefähr 6% Energieeinsparung bringt. Um auf 20% Einsparung zu kommen, müssten wir die Raumtemperatur um mehr als 3 Grad absenken. Eine weitergehende Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern kann durch die thermische Gebäudesanierung, einen Wechsel des Heizsystems von Öl oder Gas zu Fernwärme oder Wärmepumpen und durch die Erschließung erneuerbarer Energie in Form von haushaltseigener Photovoltaik erreicht werden.
0: So, äh, Dr. Pröll, Universitätsprofessor von der äh, Universität für Bodenkultur in Wien, Verfahrenstechniker, Professor für Energietechnik und Energiemanagement. Herr Professor, äh, brauchen wir jetzt alle ein akademisches Studium, um mitzumachen bei unseren Zielen, die uns von der EU oder auch von der, unserer Vernunft vorgegeben werden. Das heißt, wie kompliziert ist es jetzt mitzutun für jeden Einzelnen? Und ich weiß, das bereitet Schmerzen.
1: Ja, ich denke nicht, dass man extra studieren muss. Ich denke, das Thema Energie ist ein sehr wesentliches, das jede und jeden von uns ganz, ganz massiv immer schon betroffen hat wir haben es nur vielleicht nicht wahrgenommen, weil es so selbstverständlich
0: ist. Ja, ja, genau.
1: Das ist auch etwas, das ist ganz wichtig, wenn man in der Energietechnik arbeitet, dass man das zu Beginn versteht, wie wichtig die Energie für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaft ist und wie die Energieverfügbarkeit und der Wohlstand zusammenhängen. Mhm. Nicht? Das war eine Entwicklung in den letzten ja, natürlich seit Beginn der Menschheitsgeschichte war es so, dass Leute, die Zugang zu Energie hatten, meistens in größerem Wohlstand gelebt haben als ihre Zeitgenossinnen ja. und Genossen. Ja. Ja. Und, und das ist natürlich ganz eine äh, prinzipielle Sache. Man kann das auch verfolgen, wenn sich jetzt Gesellschaften oder, oder Regionen entwickeln, dann steigt das Bruttoinlandsprodukt und parallel dazu steigt auch der Energiebedarf. Ja, ja. Wenn Sie und uns jetzt es darum, ja? wenn ich noch kurz das anhängen darf. Unbedingt. Es ist darum relativ kritisch jetzt zu fordern, wir müssen den Energiebedarf drosseln, weil das natürlich heißt, wir würden, wenn wir keine cleveren technologischen Lösungen dafür haben, wie wir effizienter werden können, müssen wir damit Zwangsläufig unseren Wohlstand drosseln. Und das tut weh. Ja. Und deshalb ist es auch so schwer, gegen den Klimawandel was vorzuschlagen oder im Energiebereich wegzukommen von der Importabhängigkeit und dergleichen, weil das eben so tief in unseren volkswirtschaftlichen Knochen steckt.
0: Ja, ja. also das, es gibt eine Art volkswirtschaftlicher Sozialisierung offenbar. Äh, noch ein paar Memes gepackt und Angst. Angst, die im Moment wirklich aller Orten herrscht. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. In Kunst und Kultur ist es im Moment am Markt derartig äh, am Boden, weil die Leute natürlich nachdenken und sagen, worauf kann ich im Moment leicht oder leichter verzichten. Da sind wir natürlich immer die erste Sollbruchstelle. Das werden wir auch äh, äh, hinkriegen. Äh, es geht jetzt um mehr. Und dieses mehr... Äh, ich frage Sie lieber, bevor ich Sie frage, sollen wir noch mal aufzeichnen, was passieren wird, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen? Oder ist das dann, mache ich mich dann auch der Angstmacherei schuldig?
1: Ich denke doch, dass es in der Bevölkerung bereits sehr gut äh, angekommen ist, dass wir eine Klimakrise vor uns haben. Hm. Und um diese Klimakrise nicht zur Katastrophe werden zu lassen, müssen wir was tun. Und das Tückische dabei ist, dass sich das jetzt nicht klar abzeichnet, sondern einfach die Summe aus vielen kleinen Katastrophen, die eben immer häufiger werden, immer gravierender werden, uns letztlich in die Knie zwingen wird. Mhm. Und mhm. wir wissen das relativ genau und es gibt da auch relativ Gute Abschätzungen, wo wir hin müssten. Das heißt, wir wissen relativ genau, wo wir hin müssten. Das Problem ist allerdings, unser, unser Schiff, äh, äh, praktisch Zivilisation, bewegt sich auf einem anderen Kurs. Mhm. Allerdings, Und ja. dieses Schiff hat offensichtlich kein wirksames Steuerruder.
0: Beziehungsweise einen falschen Kapitän. <lacht> das kann man auch mal sagen.
1: Ja, äh, es ist aber zugegeben wirklich schwierig, äh, in dieser Situation jetzt etwas vorzuschlagen. Wir leben ja in einer Demokratie ja, ja. und wir müssen ja für die Vorschläge, die wir machen, eine Zustimmung der Mehrheit zumindest bekommen. Ja. Und das gestaltet sich dann eben sehr schwierig, wenn es am Wohlstand kratzt.
0: Richtig. Wir haben es ja eben in der Faktenbox gehört, ich bin immer noch nachhaltig schockiert, wenn es heißt äh, nicht so sehr global, 80% Fossilien, das weiß ich. Da schaue ich in andere Länder und weiß, das wird sehr, sehr schwer, die zu überzeugen. Österreich? Immer noch 65% Energie aus fossilen Brennstoffen? Wie gibt's das? Wir wissen es doch schon so lange.
1: Ja, ich denke der, der Österreicher und die Österreicherin. Sehen hier sehr häufig nur die elektrische Energie. Da ist ja Österreich tatsächlich relativ grün mit der Wasserkraft. Ja. Wind mittlerweile. Und Energie ist aber mehr als nur der Strom. Ja. Und ein ganz großer Teil ist beispielsweise die flüssigen fossilen, mhm. sprich Benzin und Diesel mhm. im äh, Transportsektor, im Verkehr. Das ist in Summe jetzt in, in, in Heizwertenergieeinheiten gemessen. Zum Beispiel mehr als die gesamte elektrische Energie, die wir in Österreich brauchen. Wow. Äh, und, und, und damit ergibt sich dann eben ein etwas anderes Bild, wenn wir auf die gesamte Energie schauen, okay. als wenn wir nur auf die elektrische Energie schauen, wo wir tatsächlich ähm, einen großen Anteil erneuerbar sind.
0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich kann es verstehen, wenn von oberster berufener Stelle es heißt Waschmaschinen- Geschirrspüler, kleine blaue Minilichter, die in unseren Anlagen auf Standby leuchten und man fragt sich, ja, was noch? Weil wir das offenbar direkt wirklich verbinden mit unserem Wohlstand, den wir wiederum verbinden mit, den haben wir verdient. nicht? Das heißt, im Moment verlangen wir von uns, dass wir etwas aufgeben, was wir verbrieftermaßen oder nicht verdient haben. Das ist wirklich schwer. Haben Sie da einen Tipp für uns?
1: Ja, ich denke, dass der Energieverbrauch im Haushalt, wenn es jetzt, noch möglich ist, hier Effizienz zu steigern beim Geschirrspüler, bei der Waschmaschine und so weiter, dann wird das ja auch gemacht. Dafür braucht es natürlich auch Kriterien, die ein Gerät erfüllen muss, damit es ja. noch äh, verkauft werden kann und so weiter. Ich denke, das passiert auch sehr gut. Allerdings ein, ein, ein simpler Vergleich, wenn wir eine Autofahrt machen. 100 Kilometer hin und 100 Kilometer zurück. Und ich nehme jetzt der Einfachheit halber an, wir hätten schon ein Elektroauto, mhm. weil es dann direkter vergleichbar ist. Dann entspricht die Energie, die ich für diese Autofahrt verbrauche, größenordnungsmäßig dem Energieverbrauch des Haushalts in einer Woche. Ja. Daraus können Sie ableiten, ungefähr, was das bedeutet. Das heißt, es, wir können jetzt noch so effizient sein im Haushalt, mhm. äh, den elektrischen Energieverbrauch im Haushalt. Das muss ich auch einräumen. Mhm. Also das ist jetzt nicht das Heizen im Winter dabei, mhm. ja, aber mhm. was wir eben für diese Elektrogeräte und so weiter verbrauchen. Ja. Ähm, das, das zeigt auch, wie viel wir erreichen könnten, wenn wir in anderen Bereichen effizienter werden. Und hier sage ich noch gar nicht, wir sollten in einem bestimmten Fall nicht von A nach B. Aber es gibt hierfür natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie ich von A nach B komme. Und äh, in dem Bereich könnte man natürlich sehr, sehr viel äh, Energieeffizienz gewinnen, indem man auf andere Verkehrsmittel umsteigt beispielsweise. Aber
0: wenn wir jetzt zum Beispiel, darf ich zwischenfragen, halten Sie es für machbar, rein emotional jetzt einfach um Menschen noch zu noch mehr zu motivieren, dass wir gegenrechnen, dass wir sagen, ich habe dieses Meeting, ich muss äh, von äh, St. Pölten nach Wien und zurückfahren, 120 Kilometer etc. Ihre Rechnung, ja. Äh, dafür werde ich aber äh, im Haushalt äh, beim Stromverbrauch etc. noch mehr die Schraube anziehen. Ist ist das oder ist ist das dummgerecht, gerecht?
1: Ist es? Das halte ich für schwer schaffbar. Okay. Voluminös meinen Sie jetzt? Ja.
0: Aha,
1: okay. und, und speziell, wenn Sie einen Verbrennungsmotor noch haben. Ja, ja. Weil dann ist ja die Effizienz noch viel geringer und der, der Energieverbrauch vom Fahren im Vergleich noch viel höher. Ja. Das heißt, das wird, das wird diese Rechnung ist schwer. jedenfalls sehr schwierig. Ja. ja. Ähm,
0: ich, ich, ich will Sie nicht jetzt noch mehr belasten mit Sachen, die nicht unbedingt zu Ihrem Fachgebiet gehören. Daher ähm, ich bin ich nur so gierig, immer mit Leuten zu sprechen, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen und so viel mehr wissen als wir, die wir nur folgen sollten. Ja. Ähm, Erzählen Sie uns doch was über Wärmeintegration bei industriellen Prozessen, damit wir auch mal die großen Verbraucher ansprechen.
1: Ja, da gibt es ein, ein, ein vielleicht sehr anschauliches Beispiel. Das war auch ein konkretes Projekt, äh, wo wir mitarbeiten durften. Super. Das ist ja sehr häufig so in der, in der produzierenden Industrie und im, im Gewerbe, dass hier ja einzelne Energiedienstleistungen, wie zum Beispiel Kühllagerung, äh, ja. Einfrieren, Kältetechnik ähm, von der einen Firma geliefert werden und die Heizung, die Warmwasserbereitung wird von einer anderen Firma äh, ah. äh, eingebaut. Und, und im klassischen Fall ist es zum Beispiel so, die Heizung funktioniert mit Erdgas und die, die Kältetechnik natürlich mit elektrischer Energie und die gibt aber Wärme ab, die Kältetechnik. Typischerweise wird es dann, über Am Dach sind dann Kühler installiert, die diese Wärme abgeben. Und in diesem Projekt ist es tatsächlich gelungen, durch Verschränkung von Kältetechnik und Wärmebereitstellung für das Brauchwasser eines produzierenden, relativ großen produzierenden Betriebs ähm, den Erdgasverbrauch des Betriebs auf ein Fünftel zu reduzieren. Wow, wow. Und gleichzeitig auch noch den Stromverbrauch zu reduzieren, weil da eine neue Technologie eben genutzt wurde. Und insgesamt war das natürlich sehr erfolgreich. Und letztlich ist sowas auch betriebswirtschaftlich nachhaltig. Das Aber heißt, jetzt, ja. der Betrieb macht dann langfristig. Natürlich sind es Investitionen, die über eine gewisse Zeit hin abgeschrieben werden müssen. Aber langfristig zahlt sich das natürlich also spätestens jetzt mit den gestiegenen Erdgaspreisen für einen Betrieb, der in solche Effizienzsteigerungsmaßnahmen investiert, natürlich aus.
0: Aber jetzt frage ich Sie echt, Herr Professor, 80 Prozent Einsparung und ein Prof. aus Wien von der Boko muss kommen, um denen das klarzumachen, das hätte ja schon viel früher stattfinden können. Ich nehme an, es gibt viele solche Unternehmen am KMU-Markt. Was läuft da schief?
1: Naja, es ist relativ schwierig, bei dem Unternehmen hat es sehr gut gepasst, weil es groß genug war, dass sich diese Investitionen amortisieren mit den damals ja sehr niedrigen Erdgaspreisen. Wir ja, hatten okay. da mit Erdgaspreisen, also die, die, die Megawattstunde Wärme aus Erdgas wurde da in dem Projekt mit 40 Euro gerechnet. Mhm. Das ist praktisch weit unterhalb dessen, was, was heute natürlich mhm. diskutiert wird und und da wird es dann natürlich schon schwer. Wir haben auch mit verschiedenen ähnlichen Betriebsstätten äh, im Zuge dessen dann gesprochen und uns das angesehen vor ja, Ort. Ja. Und es hat eigentlich auch keine Nachahmung gefunden, weil die anderen Betriebsstätten waren alle zu klein. Und ah. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie jetzt investieren in Anlagentechnik und, und Sie bauen etwas doppelt so groß, dann ist es ja nicht doppelt so teuer, sondern ungefähr... Man sagt, das geht mit der Quadratwurzel, also es ist nur ungefähr 1,4 Mal, also 40 Prozent teurer, wenn man es doppelt so groß baut. Man hat, hätte aber, wenn man es doppelt so groß baut, die doppelte Einsparung. Mhm. Und jetzt ist ein Betrieb vielleicht zehnmal so groß, mhm. wow. dann ist es nur dreimal so teuer, aber er hat die zehnfache Wirkung. Und so muss das sehr gut zusammenpassen. Also man braucht da gewisse Mindestgröße, damit sich das dann rechnet. Aber, Aber es Sie sagen ist natürlich uns jetzt nicht, sehr divers. Ja, Sie, Sie, sagen,
0: ich, ich, ich muss jetzt unterbrechen, weil Sie sagen uns ja jetzt nicht, dass die Kleinen aus dem Schneider sind. Sie sagen nicht, dass das sozusagen die Generalabsolution ist für äh, äh, Klein- und Mittelunternehmen, die unter diese Grenze äh, fallen, gar nichts zu tun, oder? Es halte ich für eine Gefahr.
1: Nee, ich denke auch, dass sich die, die, ähm, die betriebswirtschaftliche Rechnung natürlich verschiebt, jetzt ja. wo Erdgas viel, viel teurer geworden ist, ist man natürlich viel, viel früher an dem Punkt, wo man sagen kann, das kann ich mit gutem Gewissen machen. Ja. Die, die Unternehmen sind ja quasi Eigentümern verpflichtet und die sagen dann, diese Investition wird durchgewunken oder eben es, es wird nicht erlaubt. Mm, ja, mm, mm,
0: ja. Ähm, ich möchte mit Ihnen über Batteriespeicher sprechen. Und zwar ist das ein persönliches, ähm, nicht Problem, aber ein Thema im Moment bei uns. Wir denken jetzt über ein Voll-E-Auto nach und zwar äh, auch deshalb, weil wir haben zwei ältere, eins ist sieben, eins ist sechs Jahre alt. Also jetzt wäre es in der alten Denke zum Tauschen, Erneuern. Wir wissen aber ganz genau, dass es im Moment nichts Nachhaltigeres und Besseres gibt, als das Auto, das man hat, weiterzufahren. Wenn man also Herstellung äh, und alles bedenkt und nicht nur den Verbrauch des neuen Autos. Ja? Aber jetzt bekommen wir Photovoltaik. Aufs Dach und stellt sich heraus, es gibt Autos, die haben dieses bidirektionale Verfahren, dass sie auch als Batterie fungieren können für den Strom, der aus der Photovoltaik kommt. Ähm, ist das eine Zukunftsgeschichte? Ist das ein, eine, ein Übergang? Wird das der neue Verkaufshit äh, am Automarkt? Wie sehen Sie das?
1: Ja, in Ihrer Frage stecken sehr, sehr viele interessante Punkte drin. Gut. Ähm, da, da ist einmal das, das mit dem E-Auto: ob das überhaupt jetzt besser ist fürs Klima, ja. als weiterzufahren mit einem bestehenden Verbrenner. Ja. Das hängt von, hauptsächlich von, von zwei Sachen ab. Die erste Sache ist, welcher Fahrertyp sind Sie? Das heißt, wie viel fahren Sie mit dem Auto? Okay. Fahren Sie nur jedes zweite Wochenende aufs Land mhm. und ansonsten steht das Auto im öffentlichen Raum geparkt? Mhm. Oder sind Sie Pendler, Pendlerinnen oder Pendler und brauchen das Auto jeden Tag für 50 Kilometer, für 100 Kilometer, vielleicht für mehr als 100 Kilometer? Weil abhängig davon ist die Entscheidung eher Richtung E-Auto, je mehr Sie fahren. Okay. Und der zweite Aspekt ist, welchen Strom verwenden Sie zum Laden? Also wie tanken Sie Ihr Elektroauto? Und da ist natürlich, Sie haben es ja dann auch angesprochen, wenn Sie jetzt Ihren eigenen erneuerbaren Strom haben, ist es natürlich sowohl aus Klimawandelsicht als auch finanziell sehr interessant. Okay. Und dann kommt noch die Frage dazu, wann steht Ihr Auto bei Ihnen zu Hause an der Ladesäule? Ja, ja, Ist das dann, wenn die Photovoltaik sinnvoll dort einspeisen kann? Sehr häufige Nutzerprofile sind eben genau umgekehrt, so dass man dann praktisch zusätzlich einen Haushaltsspeicher hat, den man dann dafür nutzen kann, dass man die Energie, die Photovoltaik tagsüber, wo die meisten Menschen ja nicht zu Hause sind,
0: mhm.
1: ähm, vorhält und wenn am Abend das Auto zu Hause ist, kann dann ein Teil zumindest dorthin übergeschoben werden und am nächsten Morgen steht es dann im Auto wieder zur Verfügung. Aber das kommt eben sehr darauf an, wie Ihre persönliche Situation aussieht, ja, ja. wann das Auto zu Hause ist und ob das Ganze Sinn macht. Ja. Was auch noch drinsteckt, ist ein sehr interessanter Aspekt, wenn wir schauen, was Batteriespeicher kosten für
0: Haushaltssysteme
1: genau. und was Elektroautos heute kosten. Ja. Dann entsteht der Eindruck, dass Batterien, die in Autos verbaut sind, wesentlich günstiger sind ja. als Batteriespeicher, die wir in den Keller stellen können. Und das ist ja eigentlich paradox. Weil ein im Auto eingebauter Batteriespeicher, der muss ja viel höhere technische Anforderungen erfüllen. Der muss auf engen Raum irgendwie eingepackt sein. Das wäre im Keller alles viel einfacher. Da habe ich mehr Platz. Platz ist eigentlich nicht das Limitierende dort. Auch das Gewicht wäre nicht so tragisch. Das heißt, ich müsste ja eigentlich günstigere Speicher haben.
0: Mhm.
1: Hat man aber nicht. Das ist eine ganz interessante ähm, Situation, in der wir da gerade sind. Und äh, ich bin schon gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt die haben jetzt keine Lösung müssen da erst Märkte sich ausbilden so dass Konkurrenz entsteht und hier dann auch im Heimspeichersegment die Speicher günstiger werden
0: ja aber einer lügt doch entweder die Hersteller der, der Hausbatterien oder jene der Autobatterien irgendjemand verkauft uns doch etwas was er sicher für weitaus weniger verkaufen könnte im Moment diese Situation nutzend, um weitaus mehr. Gut, das ist äh, Marktwirtschaft. Da werden wir bis auf Weiteres äh, nichts dagegen tun können. Aber Sie, ich höre aus Ihren Erklärungen raus, das kann die Zukunft, kann die Zukunft sein, mit der Autobatterie auch das Haus, vielleicht sogar die Wohnung zu speichern.
1: Ja, ich denke, das, das ist definitiv äh, Teil der Vision des zukünftigen Energiesystems, Super. dass wo auch immer möglich Photovoltaik angebracht wird, speziell auf den Einfamilienhäusern am Land ja, und dass sich diese so weit als möglich selbst versorgen können. Und da gehören auch intelligent eingesetzte Batteriespeicher dazu, weil man muss natürlich die elektrische Energie speichern und da gibt es im Wesentlichen Drei, drei Möglichkeiten, die Batterie, die Pumpspeicherkraftwerke und dann in chemische Speicher zu gehen, sprich Wasserstoff und daraus synthetisches Erdgas zu erzeugen. Und die drei unterscheiden sich aber ganz grundsätzlich. Und, und für den Anwendungsfall, wo ich jetzt Strom vom Tag in die Nacht oder für Entzyklen von einem Tag, laden, entladen, äh, vorhalten möchte, sind die Batterien unschlagbar. Okay. Warum? weil ich bekomme beim Batteriespeicher 90 Prozent des Stroms, den ich hineinspeichere, zurück. Mm. Und wenn ich jetzt über Wasserstoff und synthetisches Erdgas gehen würde, bekomme ich nur knapp 30 Prozent zurück.
0: Im Moment noch?
1: Ich wäre hier nicht zu optimistisch. Ja, das das <lacht> ja. hat intrinsische Gründe, warum wir hier diese Umwandlungsverluste haben. Vielleicht kommen wir auf, auf 40 Prozent. Okay, Aber hier und sind ist wir das dann, jedenfalls stark limitiert und darum sollten wir das nur für saisonalen Ausgleich. Okay. Ist das ein Thema? Ja. Aber für diese täglichen Schwankungen wären natürlich diese Batteriespeicher schon eine gangbare Lösung. Und, und es laufen hier natürlich auch Forschungen, wie kann man Batteriespeicher produzieren mit möglichst wenig Ressourceneinsatz von kritischen Ressourcen, ja. Das sind ganz wichtige äh, Dinge, die wir hier anschauen müssen, weil das muss kommen. Ja. Ähm, und es ist natürlich, es ändert sich dann unser, unser Energiesystem. Derzeit denken wir so, der Strom kommt aus der Steckdose, irgendjemand speist irgendwo den ein. Das sind praktisch die klassischen Landesenergieversorger und und die sind dafür zuständig und die kümmern sich darum. Und das ist natürlich auch für die klassischen Energieversorger schwierig, wenn wir jetzt alle zu Eigenproduzenten werden, weil das System ist ja so aufgesetzt, dass wir im Wesentlichen die verbrauchte Energie bezahlen. Wenn wir jetzt immer weniger Energie netto brauchen, weil wir selber produzieren, brechen diese Zahlungen und letztlich Einnahmen irgendwo weg und das muss man sich natürlich insgesamt anschauen, wie könnte das kompensiert werden, dass nach wie vor diese Dienstleistungen, dass es ein Stromnetz gibt. Das ist ja sehr sinnvoll und das werden wir in der Zukunft noch viel mehr brauchen, aber vielleicht mehr in einer bidirektionalen Art, als das bisher der Fall war.
0: Also bevor ich jetzt in Tränen ausbreche, weil irgendwelche energetischen Konglomerate vielleicht dran glauben werden müssen in der Zukunft, sage ich, ich habe nichts dagegen. Ich habe gegen diese Energieautarkie überhaupt nichts. Da sind wir vielleicht nicht einer Meinung. Ich habe überhaupt gar kein Verständnis dafür, dass wir jetzt auf, auf irgendwelche großen Unternehmen Rücksicht nehmen sollen, damit die weiter bestehen bleiben. Klammer auf wie eine Energie, Klammer zu. Ich habe lieber, dass ich meine eigene kontrolliere. Bin ich da auf dem falschen Weg?
1: Ich denke, dass es schon sehr wichtig ist, dass es eine Versorgungssicherheit mit Energie gibt. Das ist für die gesamte Volkswirtschaft essentiell. Das ist ja einer der wesentlichen Faktoren auch ob, äh, äh, für den Wohlstand auch in einem Land, dass, dass wir uns darauf verlassen konnten, relativ gut darauf verlassen konnten. Es gibt elektrische Energie, es, es ja. gibt Tankstellen, es, gibt, es kommt Gas aus der Leitung. Und, und das hat eigentlich die letzten... 50 Jahre kann man sagen ähm, nahezu problemlos und, 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 und unterbrechungsfrei funktioniert. Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit war manchmal noch bei einem Gewitter das kurz ein Stromausfall ja. war. Das ist immer weniger geworden, auch in den letzten Jahren. Und diese Infrastruktur aufrechtzuerhalten ist natürlich eine Dienstleistung an der Gesellschaft, die auch in Zukunft äh, sehr sehr wichtig sein wird. Habe ich auch und, überhaupt nicht so viel... und und das zu erbringen, dafür sind eben bisher ähm, die genannten Unternehmen, zum Beispiel auch Wien Energie im Raum Wien, ähm, zuständig gewesen. Und ich denke, dass man das jetzt äh, sehen kann, wie man will, aber man wird das brauchen. Und, und es ist, denke ich, auch nicht schlecht, wenn diese Unternehmen einer gewissen äh, demokratischen ähm, und Kontrolle unterworfen Aha. sind, sprich, wenn sie im öffentlichen Eigentum stehen. Ja, das was halte ja halt besser.
0: Ja, aber es findet ja nicht statt. Komm, äh, legen wir es am Tisch. Ne? Also äh, es wird spekuliert mit, mit unserem Geld, mit äh, unserer Energie, äh, auf die Frage, warum, weil es alle machen, auf die Frage, wer kontrolliert euch, wisst man nicht, machen wir selber. Wer kontrolliert die Kontrolleure? Also das äh, hat alles in gewisser Weise eine, eine pervertierte Geschichte angenommen. Also es ist zumindestens überarbeitungswert. Verstehe schon, was Sie sagen, ist auch richtig so. War ja auch mal so gedacht, hat ja auch eine Zeit lang so funktioniert. Aber äh, jetzt kriegt das so neoliberalistische äh, Züge, die, die ich nicht will. Aber ist nicht unser Thema. Ähm, machen wir doch ja, weiter. Ich hätte mit... aber
1: vielleicht okay, eine, gut, eine gut, Sache dazu gut. zu sagen. Ja, ja. Ähm, das eine ist das Physikalische. Ja. Das, da geht es um Energiebilanzen, um Massenbilanzen. Da kann man relativ wenig dran deuteln. Das heißt, es muss im Prinzip im Stromnetz zum Beispiel, müssen gewisse Kriterien erfüllt sein, die Frequenz muss passen ja. und es, es müssen auch die Spannung und, und, und so weiter. Da gibt es verschiedene Parameter, die eben hier eingehalten werden müssen. Das ist das Physikalische, das ist das eine. Und das andere ist, wie wird Strom gehandelt? Da gibt es verschiedene Sachen. Äh, da gibt es äh, einen Terminmarkt, dann gibt es einen äh, Spotmarkt mhm. auf einer, ähm, einen Tag im Vorhinein Basis werden da auf 15 Minuten genau eben Stromtarife berechnet. Das sind eben die, die derzeit so hoch sind. Ja. Und alle diese Dinge, wie dieser Spotmarkt, wie das organisiert ist und so weiter, das ist ja kein Naturgesetz, sondern das ist menschengemacht. Ja. Und das ist hier mein Punkt. Das heißt, so ein menschengemachtes System können wir natürlich verändern, wenn wir was gelernt haben, zum Beispiel aus einem Fehler, okay. dann können wir das ja ändern. Und, und ich bin jetzt kein Experte und ich habe mich auch die letzten Tage nicht so sehr mit der Wienenergie beschäftigt. Aber ich denke, die Wienenergie hat hier einfach... Pech, weil sie sehr viele thermische Erzeugungsanlagen hat und andere Energieerzeuger haben eben auch viel Wasserkraft äh, im Vergleich mehr Wasserkraft im, im Portfolio und tun sich da eben leichter. Aber ähm, it, es ist natürlich so, man müsste diese Marktmechanismen an anderer Stelle ändern. Die Energieunternehmen sind quasi diesem System auch ausgeliefert. Natürlich haben sie intern Entscheidungsgewalten, aber aber sie sind im Prinzip in diesem System drinnen. Und darüber könnten wir natürlich auch nachdenken, ob diese Systeme jetzt ja langfristig auch aufrechterhaltbar sind.
0: Ja, also allein deswegen hat es sich schon gelohnt, darüber zu sprechen. Ich möchte noch in den letzten zehn Minuten über ein paar Themen sprechen, die erklärt gehören. Was ist und wie gut und wie wichtig könnte es für uns sein, Fracking?
1: <lacht> ja. Ja, ich... Ich denke, das, das, das Fracking wurde ja in, in, in den USA vor circa 15 Jahren begonnen, massiv ausgerollt zu werden. Versuche gab es schon lange vorher. Und äh, das hat sich ausgewirkt, dass Erdgas sehr, sehr billig geworden ist. Und das ist natürlich, wenn Energie sehr billig ist, ist das, äh, dann prompt die Wirtschaft. So könnte man das ganz einfach formulieren. Das heißt, es hat den, 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 äh, ähm, in den USA dazu geführt, dass man eben Betriebe dort halten kann oder vielleicht sogar wieder ansiedeln kann und so weiter. Und insofern war das ja in dieser Zeit eine... Ähm, Opportune Maßnahme hat natürlich auch dazu geführt, dass Erdgas vielleicht sorgloser verbraucht wird, okay. wenn der Preis sehr niedrig ist. In Europa war das im gleichen Zeitraum nicht in der Weise notwendig, weil Erdgas ist im Prinzip das Nebenprodukt der Ölförderung. Mhm. Erdgas wird in vielen Regionen der Welt einfach abgefackelt, wie beispielsweise in Nigeria oder auch in der persischen Golfregion. Um, on purpose. Es gibt in Nigeria keine Gasinfrastruktur. Es gibt keine einzige funktionierende Raffinerie dort. Die müssen den gesamten Diesel und Benzin aus Europa importieren. Man muss sich das vorstellen. Es ist ein erdölreiches, ja. erdölexportierendes Land und dort brennen Tag und Nacht die Erdgasfackeln. Seit vielen Jahrzehnten, wir wissen das alle. Oder wir hätten es wissen können oder wussten es. Und, und in Europa hatten wir die Situation, dass das Erdgas eben relativ und sehr, sehr günstig auch aus Russland zu uns geliefert wurde. Mhm. Und deshalb gab es in dem Sinn diese Notwendigkeit, meinem Dafürhalten nach eben nicht. Ähm, und das jetzt zu beginnen, halte ich für eventuell ähm, zu spät. <lacht> zu spät oder... Ich wäre auch nicht dafür gewesen, das in der Vergangenheit zu beginnen.
0: Ja.
1: Ich denke, es kommt jedenfalls zu spät und ich würde mich auch nicht darauf verlassen, dass die Energiepreise so hoch bleiben, sehr, sehr langfristig. Ja. Ich hoffe doch, dass es ähm, zu einem wie auch immer äh, zustande gebrachten Frieden wiederkommt mhm. in Europa. Und dass dann diese derzeit sehr überhitzten Energiemärkte sich auch wieder beruhigen. Also Und, äh,
0: Putin sagt äh, ungern, Sie unterbrechen, aber sagt, äh, er sagt, er, er dreht jetzt überhaupt demnächst zu, weil diese ganzen Sanktionen des Westens sind letztlich schuld, dass wir dann möglicherweise frieren müssen. Äh, ja, das wenn ist wir,
1: natürlich, ja, das ist natürlich ein Druckmittel, das daher eingesetzt ja. wird. Und es ist taktisch verständlich, dass äh, Russland dieses Druckmittel, diese diese Keule schwingt und und dieses Druckmittel auch einsetzen wird. Daran zweifle ich nicht. Ähm, es wird dann letztlich darauf ankommen, wie sich diese Beziehungen langfristig entwickeln. Aber wenn wir ehrlich sind,
0: mhm.
1: ist es ein Wahnsinn, dass hier Erdgas abgefackelt wird in Europa, mhm. Und wir auf der anderen Seite frieren. Ja. Also rein physikalisch ist das Irrsinn. Ja. Und, und, und ich bin jetzt kein Außenpolitiker, aber ähm, ich würde sehr stark darauf appellieren, bevor wir jetzt beginnen, Fracking zu betreiben oder zurück zur Kohle gehen oder massive Investitionen in letztlich gegenüber der Klimakrise nicht aufrechterhaltbare ähm, Technologien zu machen, dass wir alles daran setzen, dass diesem kriegerischen Konflikt ein rasches Ende äh, bereitet wird und damit auch wieder ein Weg gefunden wird, diese ja regional verfügbaren Ressourcen auch einzusetzen und sie nicht sinnlos abzufackeln.
0: Ja, aber was Sie jetzt sagen, ist ja, ich weiß, das ist nicht in Ihrem Sinne, aber äh, verstehen könnte man es schon so, dass wir uns, äh, bevor wir uns erpressbar machen lassen, was wir sind und wahrscheinlich auch sein werden, solange wir nicht energieautark sind, ähm, dass wir dafür dann wegschauen sollen, wenn Länder überfallen werden. Das ist ja im Grunde genommen das, was er jetzt Propagiert. Und das ist kein gutes Signal an niemanden in der Welt. Wenn Sie aber sagen, dass, Sie, dass, dass wir die Chance haben, äh, da rauszukommen, wenn wir etwas klüger vorgehen und der Autarkie mehr äh, Hilfe zukommen lassen, dann habe ich zum Beispiel äh, diese thermische Biomasseumwandlung, an der Sie ja, glaube ich, auch arbeiten, die Sie ja zumindest unterrichten. Ähm, ist das, ein Weg? ist das ein Teil des Weges? Ist das die große Lösung?
1: Ja, Sie haben schon gesagt, es ist ein Teil des Weges. Mhm. Wir haben Biomassepotenziale, die nachhaltig verfügbar sind. Das heißt, das sind Reststoffe, biogene Abfälle. Es sind aber auch Nebenprodukte aus der Land- und Forstwirtschaft und dergleichen ja. oder eben auch wirklich äh, Biomasse aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Die gibt es in gewissen Regionen, wie beispielsweise in Skandinavien, aber auch in Österreich gibt es hier Potenziale. Und die sollen wir natürlich auch nutzen als ein Instrument in diesem Orchester. Und ein ganz interessantes Gebiet, das ist etwas, woran wir auch äh, forschen, ist dass man hier auch ähm, Kohlendioxid aus Abgasströmen herausholen könnte bei Bioga mhm. Biomasseanlagen und dann ähm, kommt man eben zu einer Energiebereitstellung, die netto sogar CO2-neutral bis CO2-negativ ist. Ja. Das heißt, äh, wenn wir das CO2 dann in, in geologische Speicher einbringen würden, dann ähm, könnte das praktisch langfristig eine, ein Beitrag sein äh, zur Klimawandel-Reparatur, wenn Sie so wollen? Aber das, das ist ist ja In der Skandinavien Hitler. wird das sehr intensiv schon ja. gemacht oder diskutiert. Bei ja. uns ist es eher noch im Dornröschenschlaf.
0: Naja, bin ich nicht so sicher. Ich habe in der Zu Vorbereitung für heute mir einen überaus interessanten Podcast angehört, für alle, die, die es interessiert: OMR-Podcast. Da geht es um eine Company in der Schweiz, von einem Deutschen gegründet, junge Leute, Climeworks, die eben diese Staubsaugertechnologie erfunden haben. Ah, ich sehe an ihrem Gesicht, sie sind nicht so überzeugt. Die Venture Capitalists allein sind es, denn sie haben in diese Idee, ich versuche das kurz zu rekonstruieren. Er wird mit einer Art Riesen-Staubsauger CO2 aus der Luft gesaugt und gleichzeitig wird das dann äh, geologisch gelagert. Das heißt, tief in der Erde als Energie wird dann zu Stein oder sogar zu Gas. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob, das, ob ich das so richtig gesehen habe. Wir basieren darauf, dass CO2 ja eine Säure ist. Und jetzt äh, haben die 800 Millionen Dollar bereits, Bill Gates und Konsorten, in diese Technologie rein investiert. Also ein paar glauben dran. Glauben Sie dran?
1: Das ist ein klassischer Fall, wo ähm, die Timeline, das heißt der Zeitpunkt des Implementierens einer Technologie, glaube ich, verkannt wird. Ah. Äh, weil das, der also man darf das nicht verwechseln. Was ich vorhin beschrieben habe, dass CO2 gelagert werden kann, dass ich abtrenne aus Abgasströmen, hm. ist fundamental anders vom CO2-Abtrennen aus der Umgebungsluft. Es ist deswegen fundamental anders, weil der Energiebedarf, um CO2 aus der Umgebung abzutrennen, wesentlich höher ist. Ja, ja. Und die Projekte, die Sie beschrieben haben, die laufen in Island. Genau. In Island sind wir tatsächlich in der interessanten Situation, dass dort ein Überschuss an erneuerbarer Energie herrscht lokal. Ja. Und selbst in einer derartigen Umgebung, wo ich quasi erneuerbare Energie habe, um damit Schweine zu füttern, mhm. ja. in der Situation sind wir ja in der Welt nicht. Wir haben ja, ja vorhin festgehalten, wir versorgen uns zu 80 Prozent fossil. Das heißt, wir haben ja in keinster Weise einen Überschuss an erneuerbaren.
0: Wer sowas exportiert. Dort in Island
1: ist es eben so. Und selbst in dieser Umgebung, und das wäre der Punkt, wenn Sie auf der Webseite dieser Unternehmen schauen, ja. kostet ein Kilo CO2 einen Dollar. Mhm. Das heißt, eine Tonne CO2 kostet dann 1.000 Dollar, ja. um sie aus der Luft zu holen. Wenn wir 1.000 Dollar hätten pro Tonne CO2, um unser Klima zu retten, dann würden wir es heute tun. Weil es gibt sehr, sehr viele Maßnahmen, die um einen Bruchteil dieser Kosten mehr CO2 herausholen aus dem System, wenn sie beispielsweise Effizienzsteigerungsmaßnahmen setzen, wenn sie Windräder aufstellen, wenn ja. sie Photovoltaik am Dach montieren, Bravo. tun sie mehr fürs Klima pro Euro, den sie investieren, als wenn sie einen Euro für ein Kilo CO2 an diese Konsortien geben. Ja. Und, und das wird noch sehr, sehr lange so sein, weil... Ähm, selbst wenn, ähm, wenn wir uns bewegen würden in eine andere Richtung und Richtung Pariser Klimaziele uns bewegen würden, das würde ja bedeuten, dass die Tonne CO2 teurer und teurer werden muss, damit etwas passiert. Und da sind wir aber auch sehr, sehr lange nicht bei diesen 800 oder 1000 Euro, die wir dort brauchen. Und noch einmal. Das ist ja in einem Environment, in einer Umgebung, wo ich erneuerbare Energie im Überschuss habe. Ich kann das nicht beliebig aufblasen, weil ich ja andernorts auf der Welt diese erneuerbare Energie nicht habe.
0: Wieso weiteres? Und, ja.
1: ja. Und und, und und deshalb fürchte ich, ähm, dass das wahrscheinlich ähm, keine Breite Umsetzung erfahren wird. Hm. Warum die äh, Investoren dort äh, derzeit so massiv hineingehen, das kann ich Ihnen nicht beantworten.
0: Ich habe einen Verdacht, denn das fiel auch in dem äh, Podcast und das wäre auch meine letzte Frage gewesen. Ähm, ich glaube, es wird gehandelt werden als eine Art äh, Freikaufmechanismus. Ähm, dass man sich sozusagen seine Tonne um ein Tausender kauft, die man woanders verschwendet hat und somit aus dem Schneider ist. Äh, moralisch, aber auch äh, wirtschaftlich. Was sagen Sie dazu?
1: Wer sich das leisten möchte, hm. sollte das vielleicht tun. Hm. Aber ich denke, wir können es uns nicht leisten. Das lässt sich sehr einfach äh, ausrechnen. Hm. Wenn wir uns vorstellen, wie viele Tonnen CO2 produzieren wir, wenn wir jetzt Auto fahren, was würde das heißen, wenn wir das kompensieren über diese Schiene? Ja. Und es müsste sich ja dann ein, ein, ein Konkurrenznetzwerk etablieren, weil es kommt dann jemand anderer, der kann ja auch mit Fug und Recht behaupten, ich erzeuge die gleiche Klimawirkung, aber ich verkaufe meine Tonne CO2 nur um 200 Euro. Ja, ja. Und dann würde ich ja bei dem kompensieren lieber als bei dem, der 800 oder 1.000 Euro kostet. Also äh, ganz grundsätzlich, also wenn es nicht massiv von, von politischen Rahmenbedingungen äh, in diese Richtung gelenkt wird, äh, halte ich es für sehr schwer konkurrenzfähig.
0: Gut. Also, Universitätsprofessor Dr. Diplom-Ingenieur Tobias Bröll hat zu uns gesprochen und mir hat er Hoffnung gegeben und Zuversicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber äh, ich glaube Ihnen, ich danke Ihnen vor allem, Herr Professor, für diese Arbeit, die Sie da leisten, auf, auf diesen äh, hohen und so wichtigen Ebenen, um auch uns durch Information, dadurch, dass wir mehr und mehr verstehen, worum es eigentlich wirklich geht, auch Zuversicht entwickeln können. Ich weiß nicht, ob das äh, ein intrinsischer Auftrag Ihrer Professur ist, aber wenn ja, dann würde ich sagen, bravo, Sie haben den richtigen Mann zum richtigen Professor gemacht, äh, ich kann nur hoffen, dass es Ihnen da draußen, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, auch jetzt ein wenig besser geht zu wissen, dass wir nicht verloren sind, weder als Rasse noch als, und schon gar nicht als Land Österreich, aber dass es ohne persönliche Anstrengung, Klammer auf, Verzicht, Klammer zu, nicht wird funktionieren können. Ich erlaube mir... Sie jetzt gleich einmal zu vernadern, Herr Professor, für ein Anschlussgespräch irgendwann, wenn wir mehr wissen, wenn Sie mehr wissen, um auch diesen Informationsfluss aufrechtzuerhalten. Darf ich hoffen?
1: Es hat mich sehr gefreut. Super. Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit auch ähm, hier beizutragen und äh, freue mich natürlich sehr, wenn es ein nächstes Mal gibt.
0: Grüßen Sie uns äh, Ihre Studentinnen und äh, seien Sie bedankt für Ihre Zeit. Vielen
1: herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und wenn Sie noch weitere hochinteressante Fakten und Informationen zu diesem Thema wollen, äh, der AK Service Podcast mit Namen Wie war das? hat da noch sehr viel für Sie. Also wählen Sie sich ein. Der Link ist auch in den Show Notes nochmal hineingeschrieben. Das war der Montag. Chefredaktion Susanne Karner. Redaktion Mario Gattinger und Karina Karras. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangel. Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel. Danke für die Aufmerksamkeit. Montag. Der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar.
2: Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.